2: 。
0: 多尔打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎来到东吴相对论，我是梁东，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡你好，大家好，哎，伯凡，咱们说起来这个话题啊，就之前说过，我不去了趟加拿大嘛，嗯，也没怎么出过国，所以呢，偶尔去那里。<笑><笑>你不还去过古巴和朝鲜吗？是<笑><笑>、啊。说回来，在加拿大呢，就我观察一些很多很有趣的细节哈、啊嗯。另外一个细节呢，就是小朋友，嗯，我。特意的看了一些移民出去的那些人，他们自己的孩子嗯，嗯，有一个很让我惊讶的东西，嗯，那一些很小出去的呢，嗯，比如说两三岁、三四岁就出去的一家人呢，嗯，哎，这孩子呢就长得很自然，就跟当地的孩子一样，反正就这么长了，嗯，嗯有一些是大概五六年级才移民出去的孩子，嗯。嗯然后呢，在那儿待了两三年之后呢、嗯，有一种很强烈的去中国化的冲动。嗯，比如说。我有个朋友，嗯，他跟我们介绍他的儿子的中文名字的时候，嗯，他儿子非常生气，用英文说哦、oh, daddy, why?”、you...? 就那个口气说、呃：“你为什么跟他介绍我的中文名字？呃、我的英文名字叫什么？”嗯、啊，就那种脸上的那种表情、嗯，比一个外国人更像一个外国男孩。呃、嗯，很明显的这种文化冲突体现在他们家庭里面了、嗯。而他的父母其实带着愧疚，因为他的父母英文并不是很好，嗯，大概用了蹩脚的英语说 ：“OK, OK, OK, OK、嗯。”哈哈，这我看在眼里的时候呢，哇，一时。凉意，你知道吧？嗯，就是我感觉到这种文化的冲突，很可能在加拿大的很多新移民家庭里面会天天出现
1: 。嗯，我们经常讲身份认同啊，嗯，所以认同就认为自己和什么什么同一啊、嗯，这叫认同啊。对、嗯，在上个世纪八十年代，我们经常会听说一个词叫认同危机，现在大家不太说了。这个认同危机是什么意思？就是说他不知道自己该。归属于该与什么东西是同一的，或者说心里头产生一种非常纠结的状态。我到底是跟这个东西是同一的呢，还是跟那个东西是同一的？这里头呢还有一个规律，就是原来有一种身份转化为另外一种身份的时候，他会特别强调。他的新身份,新身份，新身份，而且会做出非常过激的那种表达，这是有普遍性的。嗯、比如说，在中东啊，一些特别反美的人，你知道是一些什么人吗？嗯嗯，往往是一些原来跟美国有一种。特别亲密的联系的，有的甚至是美国人，他到了那个地方以后，嗯嗯，他做出的那种激烈的那种反应啊，他比那个他比原住民还原住民，比原住民还原住民。还有就是我们看过去很多小说里头，从一个封建家庭里头一个大家族出来的人，他对他过去所属的那个阶层，他那种身份，他会产生一种特别激烈的排斥，而且呢，他努力的要向别人展现他的这种拒绝。或者对新的东西的一种认同，所以你刚才说的那个小孩的那种反应是很正常的。
0: 这让我想起另外一些故事，嗯，比如说，在广州有个叫暨南大学的学校，嗯，这个暨南大学呢就是一个华侨的大学，它收了很多的华侨生，呃，很多的华侨是什么呢？他大概上个世纪八九十年代，甚至九十年代末才移民去到香港。然后呢，在香港当天没有考上中文大学，又重新回到广州来读书的人，对他们说，这种人啊，比一般的真正纯正的港澳生更加看不起内地的学生，就处处要显示我们香港怎么怎么样，我们澳门怎么怎么样，嗯。<笑>对,对，就是让他的，但曾经跟他小学同学那些觉得很诧异。嗯，就是我觉得这些故事都是一样的，就是当我们要进入个新的角色、新的场景的时候，我们的人格的分裂和那种斗争其实是很苦的。嗯，很苦、啊嗯。所以一些炫
1: 富的人，你知道他是为什么要炫富吗？嗯，他一定是在年轻的时候很穷，很穷，或者他的爸爸妈妈很穷。嗯，他努力的要凸显。现在的新身份，那要表示对他原来的那种
0: 身份的拒绝、嗯、排斥。从这个逻辑上来说，足、呃、可见我们两个在小的时候多么没有文化，嗯、<笑>老喜欢在电台里面引一些名人名言什么的。<笑>这完全是一种身份上的认同的。对对对对，对对对<笑>
1: 一个人内心他有一种焦虑、嗯，就他缺少什么，嗯，他一
0: 定会加倍的强化他有这个东西，这是很自然的事情。对，所以、嗯、他们。说你看，像拿破仑，嗯，像希特勒啊，都是很矮小的嘛。那当你说这个时候，我以为你要说另外一件事情。说
1: 什么？你知道拿破仑是哪国人吗？不知道。你知道希特勒是哪国人吗？不是
0: 德国人和法国人吗？拿破仑希特勒
1: 是奥地利人，他不是德国人啊？是吗？呃，拿破仑呢？严格的说，也不是法国人，他是科西嘉人、嗯、啊。后来拿破仑就进入了法国、嗯、啊，他要表达那种对法兰西的那种认同感，嗯，所以他就比普通的法国人。
0: 更法国人
1: ，还法国人。希特勒他是在维也纳嘛？嗯、我去维也纳的时候，别人还说这就是什么什么美术学院。当年希特勒考这个美术学院没考上的，啊，后来他就到了德国，啊，到德国以后他就比德国人还德国人，啊，而且他当上元首以后，第一件事就把奥地利给占领了
0: 。所以这些事情都是反映出一些有趣的事情。你好，你说随着越来越多的中国人移民加拿大、澳大利亚和新西兰这些国家哈，嗯，甚至呢，这一波出去移民的人跟以前不一样，嗯，这还不是技术移民，也不是劳工输出，嗯，这波全是投资移民出去的，嗯，你知道现在移民加拿大，你得有一千万的合法证明，嗯，然后拿出几百万去当地投资，要雇请人，所以你没有这个能力，你根本没有办法投资移民出去的，现在。全部出去都是这种人，嗯啊，那这种人他又有财富上的实力，嗯、又有精神上的强烈的想融入的那种精神感，又有种种种种的这种行为上的这不融洽，他一定会成为一个未来这个地球上的一个现象，嗯，很纠结的那样一个现象。对，就是、在新西兰、澳大利亚、呃、美国、加拿大、欧洲的一些国家、呃，
1: 全部出现这种情况。嗯，过去在上海滩上出现那种西崽啊,啊，围城里头那个杰民章是吧、啊？就那样的。前几天我和几个斧刃子。啊，那个，那个，那个，那个，他说话之间总是要显示自己跟中国人是不一样的、嗯。其实呢，也就是想努力撇清他原来所属的身份。哎，比如说，说我买了好多这种瓷器啊，这种 China 哈，他得意洋洋的讲说他买的是这个古董。但是呢，我为什么要买这个东西？是因为买瓷器跟买画不一样，那个瓷器。即使是假的，我还可以用啊。那个画如果是假的话，那就是个 wasted paper， 所以我就不买啊。偶尔呢，就会蹦出一两句英文，散装英语嘛、呃。钱钟书先生说，这种人呢，就像那种平时吃肉很少的人，嗯，偶尔吃一回肉，牙缝里头呢就会有那个肉屑嘛，嗯他、啊，他不舍得剃，他不舍得剃，他张嘴一笑，告诉你们我吃过肉了，就这样
0: 。稍<笑>、嗯、次休息，马上继续过来。动物相对
2: 论。嗯为什么新移民家庭内部往往会产生不同文化之间的冲突？什么是身份认同危机？为什么一个人从一种身份转换到另一种身份的时候，往往会特别过激地强调自己的新身份？为什么说一个人缺少什么，往往就会加倍地强调自己拥有什么？为什么说炫富的人年轻的时候一定很穷？凸显新身份，拒绝旧身份的背后，反映了一种怎样的纠结和焦虑？欢迎收听《东吴相对论》本，本期话题：现代化的迷失之下期
0: 。做打声近生活认多二麦，大家好，欢迎继续回来《东吴相对论》，我是梁东，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴波，反波波你好，嗯，大家好。嗯、说起来，就是在加拿大的还有一些很有趣的一些观察和体验啊、嗯。另外一个体验呢，就是。我需要看当地的很多的中医诊所，嗯，接触了很多当地的中医，嗯，让我很诧异，嗯，加拿大的中医的密度，你在街上看的，嗯，比北京街头还密。第二，平均水平，不要说好于我在北京看到的中医吧，起码不差于，嗯，我因为我在北京我算是接触中医多的了，嗯啊，我在加拿大接触了几个中医、嗯、都非常厉害，嗯，而且呢，纯中医根本不跟你讲西医的东西。因为在那个地方啊，你想西你混不下去，你不能活、嗯。第二呢，那个地方呢，不能说像这样，你有大批的病人，而且那么多的中医，所以大家都要凭真本事吃饭，嗯、都特别钻研。还有一个呢，他们没有意识形态的一些影响，嗯、反正呢，只要有用，甭管什么方法，嗯啊，各种的被这边的中医认为封建糟粕的东西，那边也在用，他只要有用，用得上，那他就用了。然后呢，用药呢用的特别轻巧，因为他那边那个药材相对而言呢，不像这边那么多哈，用的比较轻巧，但是呢，嗯、也能达到四两拨千斤的作用。嗯，关键是呢，我还到当地的那些药店呢去买了一副中药。嗯，我发现很奇怪。嗯，第一，价格跟在国内相比。差不多，嗯，没有贵多少。你说千里迢迢从中国运过去的，它怎么能够比中国还便宜呢？嗯、我不明白这是什么原因。嗯、第二个就是品相明显好得多。嗯，这里头你，你蒙连中药都在国外好。我告诉你
1: ，你知道在哪儿可以喝蒙牛牛奶吗？
0: 对啊，到香港去喝。对对，香港
1: 就可以喝嘛。啊、嗯，这个不奇怪的事情。包括价格，有时候我穿一件衬衫，七、嗯、美元的那衬衫，很多人不相信嘛。嗯嗯嗯，七美元就四十多块钱吧，是吧？对对,对。拿出来那种感觉，以为是很高档的。就我在美国的时候，随手那样买的衬衫嘛，这不奇怪的。过去认为国外的东西比国内便宜呢，是因为他们是原产地嘛。嗯，呃，其实不是如此了。就包括很多我们中国自己产的东西啊，就,是、就说明什么呢、嗯？比如
0: 说一个东西在四川生产之后，它要运到广州来卖或者北京来卖、嗯，中间的这个运输成本、嗯、以及在北京当地这个店头就终端销售所付出的成本、嗯，包括租金成本，包括税务成本，综合下来已经高于它把它卖到国外之后，嗯、再透过国外的渠道透过国外的终端出来的成本了。嗯对对，这个很可怕呀！对我们现在人口红利的成本在消失的，现在。对，第二，这种成本也在消失的话，我真的觉得说这是一个很重要的、很严肃的信号。是啊，别
1: 的不说，你说那个路桥费，嗯，国外你是很少听说的。对啊，就你从奥地利开车开到捷克，只是告诉你啊，现在到了捷克了啊，边境站都没有了嘛，欧盟了嘛，那么也没有人来收费，关键是。对啊，我们现在是在广州就更奇怪了，有一段好像是三点几公里的收几块钱，五块钱嘛，应该算是世界上最贵的路了。就是国外很多产品啊，它没有那么多的附加成本啊。你刚才说你看到加拿大的中医，看他那个水准，我想起一个人名，可能你没听说过，叫什么？叫叶嘉莹，一个女士研究中国的诗词的古诗词，尤其是研究宋词的。非常有名的学者，嗯，我在读大学的时候，我当时看了惊呆了。第一次看见他的文章的时候，我觉得他对中国古诗词的那种研究，比我们国内的任何一个教授的水平都要高。嗯，他是中国人吗？中国人啊。后来到台湾，后来到了加拿大，就这个一点不奇怪的、嗯。而且
0: 我在加拿大拜访了很多的朋友啊，嗯，因为他们出去之后呢，也没有什么太多工作要做了嘛，嗯，而且呢，房子买了，生活费也不贵，每个礼拜呢，拿着一百加元到超市买东西就足够吃喝了，嗯，大把的时间。在书桌上看书，反倒是现在我在国内碰见的知识分子，很少有人看书的。嗯他们是一天一天的看书。现在都是个互联网社会了，带出去书又多。我认识一个人叫陆志奇啊，他呢就是。做语言比较文学研究的，嗯，七八年的时候，人家考本科的时候，他直接考了复旦的研究生，嗯，后来呢，八十年代之后呢，就去美国去做这个语言研究，嗯，后来呢，他在香港中转的时候呢，对这个命理学有点兴趣，嗯、于是呢，就在台湾、香港以及各个地方收集，把各种中国古代的这个命理学的书都拿来研究，嗯、他是的一种科学精神，就把它当成一个文化历史现象啊、嗯，就他是个史学家嘛，对对对他写了一本书叫《中国命理史论》对对对对呃哇，那个里面所涉及到的书，什么《狄天水、啊》呀，什么《黄极命天书》啊，国内很多人都不知道的东西，他、嗯、一层层讲，而且呢、嗯、非常系统。现在还把它开发成一个计算机系统，他在做一个统计回归的研究，他在研究什么呢？嗯、很有意思。我前两天在国学堂里面采访过他，一个人的出生时间和他的先天体质之间是否有相关性？嗯。
1: 这个他是完全是用纯西方的那种对统计学的方法来做的。对,对
0: 他给我举了好几个很有意思的东西啊、哦。他说呢，外国也有类似的研究，一个人出生的时间跟他的体质有什么关系？他说，在英国的一份很严肃的这个杂志上发表，三月份到六月份出生的人自杀率比其他月份的人高百分之十二，如果是女性的话，再高百分之十。嗯，这是统计出来的效果、哦、啊！他什么原因各种解释不同哈。嗯，那、啊、他的研究方法很有意思哦。嗯，就是这个叫陆志杰的老先生、嗯嗯，他做的什么事情呢？因为之前中国啊，有个叫王琦的教授是北京中医药大学的教授，嗯、在中国做了三十万个样本、嗯，研究出来中国的大部分的人呢是属于九种体质中的一种或者两种啊、嗯，叫中国人的九种体质、嗯、啊，相当于九型人格、九型体格对。对，他是统计出来的，他透过一系列的问卷，大概几十代问题，就知道你大概是属于哪种体质。嗯。嗯那这个陆子杰先生他做了件什么事情呢？他针对同一个人，嗯，先用王琦教授的那一套方法，先研究你的体质，嗯，然后呢，再根据你的出生年月，再推出你的体质，然后对照这两者之间的相关性，嗯，他说居然有百分之九十五的相关性，啊，这是一个很高的一个数字了，嗯嗯,嗯，而且呢，他现在在做一个功课的就是在很多医院里面，嗯、一个人在看病之前。他先呢，通过你的出生年月日，然后呢去推算你的先天,天体质，然后再去做体检。嗯，他说这个研究在国外现在已经很多主流的机构在观察了。嗯，这说明什么呢？说明说他们第一不受到某一些的意识形态的影响，就有些研究领域在国内说不让你研究，所以你做这个东西是不对的。但是他无所谓，他反正在海外做研究，而且呢，他们接触了西方的这种科学方法论，嗯，他也把科学方法论又纳入进来。嗯，所以我得出了一个结论。嗯，这个结论就是很可能有朝一日。中国文化精髓的东西，用后现代的方式表达出来的是这一些最优秀的华人在海外的研究成果。嗯，它起码是另外一种路径
1: 吧？对，这种路径呢，让我们耳目一新。有时候，对，就像我们最早看到什么关于《红楼梦》的研究，关于《论语》的研究，比如说你是周辅成，你是杨百钧，像这样的人的话。你可能会知道《论语》里头“仁”这个字，“仁义”的“仁”，嗯，总共出现了多少次？嗯，啊、呃，在不同的章节里头，它的出现的频率。这个东西呢，那是需要一个非常熟的人，你才可能了如指掌。但是那个用计算机，我们那时候很早看到那个计算机研究这个东西，一下子是很清楚了。那比钱钟书，比所有这些国学大师都更清楚、更准确的，包括比较庄子什么内篇、外篇、杂篇里头，他通过那个字词的分析，马上就能够区分出的的确确他的年代是不一样的。用这种方式，我觉得他是开辟了一种新的那种研究方法嘛。对，就傅斯
0: 年当年也是。主要的提倡用所谓的现代的研究方法，对中国文化进行重新的解构和理解。就是我认为，其实这是一种生命力的表现、
1: 嗯。有一本心理学的书叫《弗洛 o 就是那个牛嘛、嗯，就是心流。对,对，他说我们的心理状态是一种像流水一样的，嗯，就流畅的这样一种感觉、嗯。对。这是人的心理上健康，在感觉上是幸福的一个很重要的特征，就是流畅的这种，就像河水一样的欢快的流动的感觉。这是一种心理最理想的状态，而我们现在的心理状态是什么？我们常常是一种。像那个沼泽地一样的，对，就是一洼一洼的水，嗯，没有流动感，嗯，这就是我们不幸福、嗯、心理不健康的一个很重要的标志。我们很少体会到这种欢快的流动的这样一种心理感受，嗯，偶尔会有，就是有时候你达到一种近似于高峰体验的时候，你会那种内心舒畅，就这样一种感觉。嗯，我想说的是什么？就是国外的好多学者，它是一种连贯性。就他的生活状态和他的那种心理状态是一种连贯的，是一种流畅的这种感受。而我们现在的生活不管是你碎片还是我，还很多人，基本上都是碎片化、水洼一洼一洼的那种感觉，偶尔。有点水，它流动不起来，就这样一种感觉。我们现在好多纯学术研
0: 究的人，基本上是碎片化的这种状态。我理解了，这个事情很有意思，嗯、就说明我们的神呐、啊嗯、是散的。嗯。所以呢，你就没有办法形成一股气，就你就不能一以
1: 贯之。对、嗯，一以贯之，就那个气流，它是这个一
0: 直往前，就是那种贯通的那种感觉。此为中道。好了，下、嗯、次休息，马上继续来，动物先都多
2: 为什么说附加成本是目前国内商品价格高于国外的主要原因？为什么说幸福的心理感受就是一种舒畅的高峰体验？健康的生活和心理状态为什么应该是连贯性的，而不是碎片化的？碎片化的精神状态为什么会令人浅薄？常年用论语体发微博的学者为什么很难写出深邃理性、震撼心灵的鸿篇巨著？人为什么要和土地亲密接触？为什么说我们要为不接地气的生活状态付出大量的隐性成本？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：现代化的迷失是下棋
0: 。做大众经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来到《东吴相对论》。刚才呢，跟博凡在讲的一个事情，嗯，就是说呢，有很多的华人呢、啊，现在在海外之后呢，反而、嗯。大块大块的时间可以沉下来读一些书了啊，嗯，把一些他们年轻的时候接触过，但是呢没有认真研究的东西呢，在那样的一个清新的空气、没有毒胶囊的地方啊，他能够呢、嗯、在一张安静的书桌下。把这个东西研究出来了，嗯、读一些没有用的书了、嗯，而对比起来，国内的学界呀、啊，现在却显得非常的浮躁，因为有无数的会议，有无数的课题经费可以申请，有无数的研究生啊要向你申报做你的门下弟子，有无数的企业要请你去做独立董事，嗯，诸如此类的事情，令到我们国内的学者是时间碎片的，这种碎片化令得他们变得越发的浅薄，他们精神状态是碎片化的，他就没法聚到一起，叫聚精会
1: 神，他无法。把真正的做到聚精会神，达到一种贯通的这种状态，一种舒畅和流畅的那种状态、嗯。我们现在很多的这种学术研究，不管你是研究古典文学还是研究经济学，你发现最流行的、最红的经济学家，基本上都是整天发表这种微博化的、碎片化这种观点的人。你看不到这种，就看了以后那种震撼，就是读那种真正的那种学术巨著啊，它就能给你那种感觉。嗯、慢慢的，慢,慢，慢渐入佳境。就刚开始是就百日筑基，一层层，层层叠宕。对对，就那样一种状态，你内心的那个状态都没有达到这个，你怎么会写出来的东西是这样一种就是渐入佳境？很多国
0: 内学者都是《论语体》嘛，啊、
1: 呃，你说《论语体啊》啊、嗯，其实就是微博体嘛。对，我们也可以把《论语》看成是最早的微博。啊、呃，最早最早的微博嘛，就只不过是那孔夫子自己没写，是他的弟子们帮他写的嘛。现在有些人也是这样的嘛，是吧？微博上记一点、嗯。那
0: 我在加上，他还有一个感触很有意思、嗯。这个意思是什么呢？就是我有朋友，他带我去参观他的院子。嗯、哇，那个郁郁葱葱的植物，那个海棠花大到啊，让我觉得很诧异。嗯、如果说你做了什么事情、嗯？他说什么也没有做，就把种子撒在那儿之后呢，你什么都不用干，它就长出来了。嗯、这个地利。啊、嗯，就土地啊，嗯，我们常说这个土生万物哈，嗯、是因为土里面呢有微生物、有矿物质、嗯、以及所有的其他的东西，嗯、这个地呢它是要养的。现在我觉得最可怕的地方是在哪儿呢？我发现大面积的在中国的很多的土地啊，由于化肥的原因、由于过度开采的原因等等等等，长出来的东西啊没有那种的蓬勃的生机，就是你不管它都能长出来的那种生机，嗯。插根筷子都能长成一棵树的那种东西，对，这种
1: 就是地利嘛。过去说休养生息啊，嗯，休养生息既是一种治理国家的一种方式，嗯，其实休养生息也是一种农民啊，他们也要用的一种方法，就是对地修根、嗯。过去呢，中国人还是比较少的嘛，嗯，他有修根的这样一个条件在。对，我们现在没听说哪个地方修根，现在这只变成在俄罗斯、在加拿大。在欧洲某些国家，它有比较奢侈的这种，跟一年停，一年，还有对，或者说跟五年停一年、两年是吧？这对我们来说是一种很奢侈的状况了。我们现在没有。我看有一个叫莫言的作家写一篇散文，就是写他当时就中俄边境游啊，他就去了、嗯，他就看到那个在我们中国这边的花啊草，包括野花野草，嗯，跟俄罗斯那边的就过了这个边境就不一样了。我们这边呢，就是那个可怜巴巴的；那边呢，就是那种叶子之放肆长的。啊那个花瓣的所谓翻袖，呃，对对，那个花瓣的那个厚度,厚度啊,啊，而且那种感觉是性感，它那个娇艳欲滴，嗯，对，他是这么说，说那个花瓣的那种厚度，他那种柔软度，他那种鲜艳度，说让我这种思想不健康的人一看到就浮想联翩，这是莫言说的，是封了飞鱼屯的那个莫言，嗯、对,对对对对对，这让我想到一个什么东西，就是我们现在 GDP 已经世界第二了嘛，对对对，我们经济增长现在有所减缓啊，但是还是很强劲的。啊。但是我们这块土地上长出来的东西，是不是有点就是这种地利？对，不管是农产品也好，甚至对人、对人、对物，就包括那个工厂里制的产
0: 品，都可能有一种过度利用的导致的那种贫瘠。对，对就是说中医有种观点，说现在为什么很多小孩子啊，这个脾胃弱、消化不行啊，是因为他们玩泥巴玩少了。嗯，你看农村以前的孩子，小的时候你都是跟土地粘在一起的嘛。这个土主要的玩具就是泥巴。对呀、啊，把尿烧在里面，然后捏成枪的。对,对,<笑>对,对,对,对,对,对就是说小的时候呢，包括我还有童年里面有些记忆是跟土地在一起玩的。我们讲说土养人的脾胃啊、嗯，其实一个人他实际上是需要和土接触的。对，我有天看那个 Discovery 的那个纪录片啊，嗯、看那个在非洲啊有一些。巫术一样的医疗方法，还在治胃病、嗯嗯、啊？也是把一个人埋在这个土里面，然后呢，把头露出来，嗯、用这个土去煨他、嗯、啊。过段时间他胃病就好了、嗯。其实这说明他是有道理的
1: ，对,对原因可能他不清楚，对。但是呢，他在效果上，他证明可以有效，更有效。验如果概率太低的话，他不会再用这个东西了。对，它是一种错误的方法，接触到了某种。可能是对的东西，就是他无法用
0: 你能理解的科学语言描述给你听啊。对对，或
1: 者他自己也不知道，但是他被证明是有用的，就是这样一种方式。对，就刚才你说的这个地利，地利也好，或我们玩泥巴玩少了，导致的我们各种各样的那个身体的问题。身体的问题，其实就是说我们不接地气，我们现在这种。不管是在农业就不用说了啊，包括工业，包括我们的教育，包括我们每天的生活状态，这种不接地气的状态啊，其实我们付出的那种隐形成本其实非常大的，我们所承担的那种后果，其实你隐隐能感觉到，但是你不知道这个后果到底有多大，你可能不清楚。而且如果爆发的时候，很可能是某一天同时爆发。对，前两天我看到一个段子嘛，就是说是某职业经理人告诉自己的助理，嗯，说你要在各种社交场合、各种商务场合里头识别那些真正的富豪、真正的有实力的人，有几个特征：第一，没有名片啊，第二，没有手机，有事儿当面谈，是吧？对对。第三，呼吸的都是新鲜空气，吃的都是有机蔬菜。那个旁边一个人说：“这种人，我们村里头全是。”就农民嘛，就我们最后你发现，就是说，我们现在在做一件很荒诞的事情，比如说，我们一直向往的这种所谓现代化，向往那种发达社会，当你去了一趟加拿大。去了还有欧洲，甚至去了一趟美国，就是除纽约、洛杉矶这种大都市以外的美国的广大的土地，你都会发现另外一种现代化，所谓另外一种发达是一种什么样子。而我们中国现代化过程当中，可能对这种状态是一种遗忘。而且呢，我们要达到那种状态，其实要付出的努力绝对不比三十年前要达到我们现在这个状态的努力要小。
0: 对，所以今天呢，我们用一个这个邮寄的方式和大家一起来分享了对我们当今现代在中国生活的一些担忧和看法。我觉得呢，它其实代表了是我们节目组对这个世界的一些担心，也同时代表了我们对自己的一些担心。当然这种担心，我相信是可以转化成某一种的动力啊。坐而言，起而行。我们其实每一个人都可以让我们的生活可以更加接地气，更加务本，更加呢没有那么浪费，更加呢回到生活的本源中来啊。感谢大家收听今天的《东吴相对论》，下一次我们同一时间再见。